0: Era uma vez. Três amigos da faculdade que não tinham nada para fazer. Então, decidiram criar um podcast. Reza a lenda que os programas que gravaram eram tão bons que ainda hoje se juntam e gravam alguns episódios. Preparem-se. Isto é algo do sobrenatural. Senhoras e senhores, está no ar o Ritual.
1: Olá, sejam bem-vindos de novo ao Ritual. Depois de uma longa pausa, cá estamos nós de volta e com bastantes surpresas e novidades. Novos protagonistas, novos convidados, muita alegria e ainda um ou uma novo ou nova apresentadora. Pois é, mais novidades são para o próximo programa. Eu sou o Tiago Paulo e hoje quem está ao meu lado é a nossa convidada. Eu digo que é uma mulher dos sete ofícios. Ela é atriz, é cantora, já passou pela TV, é tradutora, é professora, é criadora de conteúdos digitais e ainda passou aqui pela UAL, onde frequentou o curso de Ciências da Comunicação. Damos as boas-vindas à Maria Eduarda. Olá, Maria. Seja bem-vinda ao Ritual.
0: Olá, e devo dizer que tirei o curso de tradução na UAL também
1: Também na UAL, portanto é a minha dos sete ofícios Sim,
0: posso dizer que sim, mais ou menos
1: Bem-vinda de volta também à UAL Tão bom Dando uma olhadela assim pelo seu percurso profissional e também de certa forma pessoal Descobrimos que desde muito nova a Maria sempre teve uma paixão enorme pelo mundo artístico Pela representação e também pela música De onde veio esta paixão pelas artes? Que memórias têm dessa altura?
0: Eu acho que essa paixão veio da minha família que Desde os três anos que me levaram ao teatro uh, Via-se muitas novelas brasileiras E muitos programas do Herman E tudo se via muito lá em casa E, e eram mesmo muito, muito apreciados Pela família inteira E eu ficava muito pequena E ficava encantada com aquilo E eu dizia, é, isto, é estas emoções que eu quero provocar nas pessoas É isto que eu quero fazer Quando nenhuma criança naquela altura pensava nisso Era aquilo que eu queria Perguntava-me o que é que eu queria ser Atriz, cantora, escritora Logo logo desde (risos) pequenino. Sempre,
1: (risos) Sempre E e desde aí é que veio esse sonho E depois que se foi concretizando ao longo do seu
0: percurso pessoal Exatamente Quer dizer, a parte do escritor Mentira, por acaso Cheguei a lançar uma coleção No âmbito do estágio Com os meus colegas de estágio aqui na UAL, (risos) Com prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa Foi ali embaixo A... o lançamento, foi foi muito giro mas foi a única coisa que eu fiz foi essa coleção de livros, ainda Ainda. ainda, ainda vai a tempo não é? Ainda vou a tempo, sempre a
1: tempo Tenho aqui também a informação que a Maria, apenas com 7 anos Começou a ter aulas de teatro e a cantar em alguns coros três anos mais tarde, sensivelmente quando tinha mais ou menos 10 anos de idade Entrou para o mundo da televisão Onde fazia locuções para o programa infantil da RTP Que ficou também muito conhecido Chamado Rua Sésame Já não é da minha altura, claro que não Mas <risos> ouço os meus pais também falar da Rua Sésame Como foi entrar tão nova para a televisão e como... Como é que reagiam os seus pais com esta nova aventura na sua vida, né?
0: Os meus pais achavam piada, estavam orgulhosos, e até mais do que eu, porque para mim era uma coisa engraçada, era uma coisa divertida, mas eu não tinha muita noção do alcance, até porque foi nos primeiros episódios e eu não tinha noção do estrondo que aquilo ia ser.
1: Foi um programa que teve um impacto a nível nacional Exatamente. na televisão
0: naquela altura. Exatamente, e eu não tinha a mínima noção do que é que aquilo seria, não, nem que ia fazer sucesso, não sabia nada daquilo. E a sua participação
1: teve, ou seja, teve um grande sucesso, como é que os, os colegas da escola na altura olhavam para si?
0: Eu estava entre escolas nessa altura, portanto eu estava de férias quando fiz as locuções, portanto n- 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 ninguém chegou a saber. Souberam na altura, depois, quando eu mudei de escola Eu disse, fizeram uma grande festa Por causa disso, fui, fui um bocado de estrela Durante uns dias, mas depois passou-lhes
1: Ou seja, passou sempre entre os pingos da chuva sim, assim, Nunca sim, ficou sim. com aquela Com aquela expressão que é Ganha fama e tenta de dormir Não, passou não, sempre não, não.
0: Não, Passou sempre no, nos pingos da chuva muito bem E sempre
1: ligada à, à representação E também à música, os anos foram passando Mas a Maria continuou a fazer vários workshops E a ter aulas de representação Um dos seus grandes professores foi, sem dúvida, António Feio, que era um grande ator e ensinador português, que todos têm memória, até as gerações mais novas, porque o seu legado foi grande e e ainda é. Passados todos estes anos, o que recorda deste grande ator e das lições que ele dava?
0: Eu recordo, acima de tudo, a seriedade com que ele fazia tudo. Porque nós temos a ideia, António Feio, comédia... Não, ele era uma pessoa muito séria e muito empenhada. Era para fazer aquilo, era para fazer aquilo. Não havia espaço para para brincadeiras. Quando era para brincar, era para brincar, tudo bem. Mas as aulas eram para ser levadas muito a sério e muito rigorosas.
1: Profissionalismo acima de tudo.
0: Profissionalismo acima de tudo. Era uma pessoa extremamente profissional.
1: E dessas lições que que teve com António Feio, ainda hoje aplica... Essas lições na, na sua vida No teatro e também na, na representação De certa forma
0: Sim, mais em teatro do que em televisão Mas muita coisa que ele me ensinava Nas aulas, nos ensinava nas aulas Eu ensino hoje em dia Aos meus alunos O que é interessante
1: Você vai passando também de geração em geração Tal é qual. Os ensinamentos de, de António Feio e quando, há quando a morte deste, deste grande ator O que é que leva uh, O que é que este ator leva consigo uh, para onde, onde for
0: Ele não leva nada porque ele é imortal, ele não morreu, ele está cá. Portanto, pessoas como o António Feio, personalidades como o António Feio são imortais. Portanto, eu nem sequer me conseguisse sentir sentir nada quando ele morreu. Ok, aquele aquele foi-se, mas o legado está cá, ele está cá.
1: Ele está cá. E continua cá, porque toda a gente continua a falar nele, e é sem dúvida o eterno ator e ensinador português. Voltando também ao percurso da Maria, na escola secundária fundou um grupo de teatro (risos) com amigos e fez fez parte dos jovens cantores de Lisboa que era um um coro constituído por rapazes e raparigas de Lisboa na década de 90, sensivelmente e que se dividia entre um coro infantil e um coro juvenil. Na flor da juventude, quando ocorreu esta, esta oportunidade de se inserir nestas atividades, em que não temos muitas preocupações naquela idade e quem estamos a descobrir o que é a vida Como foi estar à frente de dois projetos Com esta dimensão e dar a cara, de, e dar a cara por eles
0: uh, Foi engraçado Porque primeiro aquilo era da, da Ana Faria E eu desde pequena que eu ouvia as músicas Da Ana Faria e, eu, e ela era um ídolo Para mim tinha, tinha aquele sonho de trabalhar com a Ana Faria Portanto foi a realização de um sonho Por outro lado Havia na altura os Zonda Shock E os Mini Stars, pronto, E o Zonda Shock era um grupo que saía Dos jovens cantores de Lisboa e eu fiz a audição para o Zonda Shock e passei. Fiquei toda contente. Entretanto, quando estávamos a tirar as fotografias para o novo disco eles perguntaram a idade para porem lá as idades. Eu disse tinha 14. Isto foi em dezembro. Fazia anos em janeiro. Aquilo era até aos 15. eles disseram, não podes ficar. Foi uma desilusão. Eu sei dos Jovens Cantores de Lisboa, nunca mais quis cantar. Foi uma coisa, foi, uma, foi um drama, foi aqueles dramas dos adolescentes. Ai que horror, a tirar-me para cima da cama e desatar a chorar, tipo pergunta do cinema mudo. não Foi mesmo, pronto, nunca mais quis saber dos de, de Jovens Cantores de Lisboa, nem de Oda-Choque, nem, de nem nada disso.
1: Ficou triste por não poder voltar a cantar nos, no, no Cor de Lisboa? Não,
0: não fiquei, não quis mesmo. Eu, eu no corpo podia continuar até a, a, a querer, mas não quis mais, já que eles não me querem nos ondas choque, eu também não quero mais nada, eu não quero estar a olhar para eles e saber que eles me rejeitaram.
1: E hoje que esse, que esse coro já não, já não existe, ou seja, que ficou para trás, acha que fazia falta à cidade de Lisboa assim uma. Um projeto destes?
0: Faz, mas ainda temos o, o Coro de Santa Mar do Eros, Do qual eu também já fiz parte Muito conhecido verdade Pelas
1: músicas de Natal não é?
0: <risos> Por amor de Deus Chegou a
1: cantar como... as músicas de Natal? Claro <risos> quem nunca É a praxe, é a praxe do Tem Coro que de Santa ser. Mar
0: Tem que ser, a todos um bom Natal Então é aquela Mas foram... foi uma experiência muito boa Estar no Coro de Santa Mar do Eros. Eles têm, uh, para além de terem o Coro infantil E o adulto, têm também uh, A parte juvenil que é o Mais Música o grupo Mais Música que pouca gente conhece mas é muito bom e acho que as pessoas deveriam conhecer mais Até, é, para além disso o Coro de Santa Mar do Eiras tem também uma escola de música tem muita coisa as pessoas associam sempre o Coro de Santa Mar do Eiras lá está, à música de Natal mas o Coro de Santa Mar do Eiras apesar de eu já ter saído eu continuo a achar que é uma grande instituição e que hoje em dia não lhe dão o valor que tem
1: e é muito mais que aquela música de Natal É, muito, é, mais uma, do que isso, é mas muito mais do que isso E muitos talentos, para quem não sabe Há muitos talentos que saem de lá e até uh, Começam a cantar a solo E, e também na parte da representação já, sim, sim, já, sim, sim, sim,
0: sim, muitos mesmo
1: Já há testemunhos disso De regresso à RTP, Maria foi concorrente do programa Pátio da Fama, que era um programa De revelação de novos atores E que era apresentado pelo ator e também Assinador, Diogo Infante Neste formato tão particular da TV portuguesa, em que os concorrentes tinham de imitar cenas de filmes e de novelas já realizadas, quais as dificuldades de representar e imitar algo já feito anteriormente?
0: Eu acabei por. Hum, nós acabámos por hum, não fazer exatamente como eles, não imitar propriamente. Fazer mais à nossa maneira, porque como é que. No meu caso, eu até estava a fazer um papel mais pequeno, entre aspas. Mas os meus colegas que estavam a fazer a cena comigo Como é que se imita O Vasco Santana e a Beatriz Costa? Não é fácil? Não, é praticamente impossível Fizemos a cena da janela Da, da canção de Lisboa eu Era a vizinha Aquilo começa com, com ele Era a vizinha, a vizinha a mandar-lhe bocas e.
1: o Evaristo, é disto? Sim, era,
0: era essa personagem, exatamente E entretanto depois chegava a Beatriz Costa E eu ia-me embora Pronto, foi E pronto Era essa a cena Foi muito engraçada Mas nós optámos Por não nos colar ao original Porque Ia sair a geneira (risos) ia ficar ridículo só
1: mas depois o programa começou também também a ter uma dimensão que não era esperada no início, mas acabou pelo que eu li precocemente ou seja, teve ali uma edição e não teve mais acha que era pelos custos de de produção e pela dificuldade que que acabou?
0: eu não faço ideia porque é que acabou, mas acho que foi um disparate enorme ter acabado acho que ainda hoje devia existir porque era uma maneira há muitos concursos para para hum, cantores Para bailarinos Para de vários talentos Existe o God Talent, existe tudo Não há nada para atores E isto dói-me tanto
1: E a, e a ficção nacional é tão rica Ou seja, tem, tem novelas tem.
0: Mas a ficção nacional tem um grave problema São sempre os mesmos são sempre as mesmas caras há poucas
1: novas caras a
0: ponto de nós estarmos a ver uma novela e calma, pera o que é que aconteceu aqui porque eu ainda ontem vi ah desculpa, afinal foi noutra novela pronto agora está a começar a acontecer isso também nas novelas brasileiras que a ficção portuguesa tem muito esse problema são sempre as mesmas caras e às vezes em simultâneo em, em vários trabalhos isso não é bom, queima a imagem deles Cansa a imagem deles E depois temos casos de atores Com trabalho a mais Que se ressentem e acontece o que aconteceu Com, com, com a Maria João Abril Pronto,
1: exatamente Ou seja, são atores que, que estão sempre em várias novelas Ou seja, saem de uma vão para outras E pessoas Não que... descansam,
0: são seres humanos exato, As pessoas esquecem-se exato. que os atores são seres humanos E precisam de descansar, precisam de estar com a família Precisam de férias e depois vem, acontecem coisas destas
1: Exato. Eu por acaso faço figuração uh, Também em várias novelas da TV Fica aqui a dica, atenção Isto não <risos> sai daqui entre nós uh, mas, mas as pessoas pensam que ator É uma vida fácil, é só chegar ali e aparecer na televisão Mas ator tem muito mais por trás disto Tem muito trabalho, tem muita dedicação Tem muita leitura, tem muita interpretação É uma vida complicada
0: Eu, eu acho que ser ator é das vidas mais complicadas E é quem menos uh, dão um crédito Porque as pessoas pensam que os atores todos são famosos, pensam que todos se conhecem. Toda a gente pergunta, "Ah, então, e aquela? como Sei lá, nunca trabalhei com ela. Como assim? Como é que tu és atriz e não conheces a não sei quantas? Portanto, toda a gente pensa que os atores são aquele grupo ínfimo que nós vemos nas novelas. Quando é tudo muito mais do que isso. Mas lá está, são sempre as mesmas caras, não sei se não querem arriscar ou se... Vão pelo seguro porque aquelas caras já são conhecidas, sabem que o, que o público vão gostar e apostam neles. Mas se calhar apostarem em caras menos conhecidas, como eu, por exemplo, <risos> uh, acho que seria, seria bom para, não só para as caras conhecidas, como para os próprios canais e para os espectadores que deixam de fazer confusão, de confundir as, as pessoas, o que é que esta está a fazer nesta novela e agora naquela, e é, que é muito e, complicado. E é complicado. E aliás, para os próprios, para os próprios atores.
1: Exato, é, é difícil. Depois de uma juventude super atarefada com a representação, com a televisão e com os grupos artísticos que frequentava e fazia parte, decidiu ir para a universidade e entrou aqui para a UAL para o curso de Ciências da Comunicação, que não chegou a terminar. Ainda estou a tempo. O que levou a ter escolhido Ciências da Comunicação e o que recorda aqui do seu percurso na UAL neste curso?
0: Eu recordo que foi. Um, eu escolhi porque eu sempre gostei muito de comunicação. Uh, e depois eu queria muito ser jornalista pronto porque o meu pai disse que eu tinha que ter um canudo e ainda bem que eu tirei porque senão agora com o Covid estava morta <risos> uh, mas pronto então tudo bem, vai para a faculdade vou para a faculdade e então resolvi tirar, tirar comunicação porque eu gostava muito de jornalismo se bem que a meio do curso eu comecei a ficar um bocado fascinada com a parte da publicidade e já não sabia para que lado é que havia de me virar mas sempre gostei muito foi do jornalismo embora tenha ficado dividida a certa altura, mas também me desiludi muito, porque na altura as coisas não eram como são agora, hoje em dia o curso é muito prático, na altura era muito teórico, e e não dava para mim, não dava para mim, eu queria era já fazer as as coisas, queria estar aí, queria estar a fazer as entrevistas, queria estar a escrever artigos, queria estar a entrevistar pessoas. No ativo. Por estar, eu já, já aprender as coisas na prática. Eu nunca fui muito de, de coisas teóricas. Sempre fui mais. Eu, eu era no estilo de ter. Eu, tínhamos informática teórica e informática prática. Eu tinha negativa a informática a informática e matemática. Eu tinha negativa a informática e matemática teóricas. Nas práticas, tinha 19. Acho que isto já diz tudo.
1: Aí está. Uh, isso diz tudo e muita gente está assim e, e as universidades às vezes pensam que é só a média que importa mas não é a média que importa eu não. acho que o que importa é o que a pessoa também realmente sabe fazer
0: acho que é o, é o principal eu acho que cada vez mais os cursos deveriam ser práticos porque eu desmotivei completamente por sentir que aquilo era demasiada teoria e que muito sinceramente que eu não ia utilizar aquilo para nada
1: Exato. quando estávamos a ler a sua biografia e voltando também um pouco àquilo que é, que é as novelas e também a ficção A Maria dizia que em criança tinha o sonho de fazer ou de participar em novelas da Globo. O sonho passou mesmo à realidade quando foi intérprete da equipa da TV Globo há quando das gravações da novela Eterna Magia. Qual o sentimento depois de saber que ia realizar este sonho de infância?
0: (risos) O sonho foi muito muito engraçado. O meu sentimento foi, ok, eu toda a minha vida disse que queria trabalhar na Globo. (risos)
1: <risos> Ou seja, entrou pela Globo, mas pela porta errada
0: Exatamente, a minha reação foi essa Eu até hoje brinco com isso, mas eu já trabalhei na Globo Não foi com
1: uma atriz, mas já trabalhei na Globo Mas quais as memórias Que mantém desse, Dessa experiência?
0: Foi muito bom, porque eu fui lá para estar pessoalmente Com uma atriz que eu admiro muito, que é a Eliane Giardini uh, E fui lá para estar pessoalmente com ela E, e estive E a ver como é que se gravava a novela E tudo, estar ali nos bastidores e entretanto isto, há coisas que são golpes de sorte a intérprete naquele dia ficou doente isto só a mim foi uma sorte eu normalmente quando me acontecem assim, coisas esquisitas não, é, não são coisas boas mas desta, desta vez foi mesmo uma coisa ótima porque a senhora ficou doente e a Eliane disse logo isso é um trabalho para a Maria e lá foi a Maria meu Deus, e teve, foi uma envergonhadíssima sorte...
1: E conseguiu então entrar na no mundo Globo da
0: Globo <risos>
1: indiretamente <risos>
0: indiretamente em Dublin, na Irlanda, porque isto foi na Irlanda. Daí a necessidade de haver uma tradutora intérprete entre as, entre as duas equipas, a, a da Globo e a da televisão a, a irlandesa. E, e pronto, e lá fui eu.
1: E não perguntou a ninguém se, se não precisava de lá de um papelzinho? Ah, oh, ou... não
0: era. Eu não sou capaz de pedir cunhas a ninguém. Eu, ultimamente, até ando a mandar <risos> e-mails itálicos, mas sinto me tão mal a fazer isso. Eu não sou capaz. Não era capaz. Agora estou a forçar-me a fazê-lo, porque acho que não é propriamente cunha, mas a pedir ajuda, a perguntar se não se precisam. precisam de alguma coisa, a mandar currículos e tudo. Porque estou, de facto, a precisar. Quero fazer novelas. Eu preciso de me mostrar, então. Preciso de trabalho
1: Falou-nos há pouco do curso que tirou E que pela via da pandemia também voltou a exercer Que, que foi tradução e legendagem Que em 2007 também começou com este trabalho e a dar aulas de inglês em escolas do primeiro ciclo e ensino básico, e tendo chegado a lecionar também TIC em colégios internacionais. De que forma conseguiu gerir o tempo entre a paixão pela representação
0: e a paixão pela tradução e pelo ensino? Eu nessa altura eu parei, porque houve uma altura... Eu passei quase 11 anos afastada do meio artístico. Por isso é que ninguém me conhece. (risos) (risos) Não, mas falar a sério. Eu passei realmente quase 11 anos afastada, porque eu desiludi-me completamente com a forma como as coisas eram feitas, porque eu tinha uma ideia e depois vi que as coisas não eram bem aquilo que eu pensava e achei que nunca ia conseguir e que, pronto, deu-me uma negatividade e pronto, ok, acabou, não não é isto que eu quero e, e fui ter uma vida normal. Voltei para a faculdade em vez de acabar o curso O que é uma vida normal? (risos) Uma vida normal, exatamente, não é? Porque para a maioria das pessoas a vida normal é o trabalho das 9 às 6, como hora de intervalo, e depois vais para casa e e ficas a ver televisão, ou fazes o jantar, E comes e e vês televisão.
1: E no outro dia, outra vez.
0: E no outro dia é a mesma coisa. (risos) E foi, eu eu fiz isso, cheguei a fazer isso também, cheguei a estar para além de tudo isso que fiz, da tradução e das aulas e tudo. Cheguei a passar 4 anos a ter esse tipo de trabalho, das 9 às 6, até que tudo deixou de fazer sentido, eu percebi, não. E, e cuidado, até estava até a tra- trabalhar em audiovisuais e trabalhava diretamente com a TV Globo. <risos> Mais uma vez a TV Globo. Mas não era aquilo que eu queria, até porque me iam tirar a TV Globo e iam pôr com outros canais, canais de e não sei o que, que não me interessavam minimamente. Uh, eu comecei a perceber e comecei, comecei a deprimir eu entrei literalmente em depressão vou ser sincero eu entrei literalmente em depressão uh, e percebi não, ok, isto é um alerta para ver se eu acordo porque não estou a ir para nova e se quero, se quero fazer o que realmente eu, eu tenho jeito para fazer é isso é, é parar agora e então negociei a minha saída e fui lutar pelos meus sonhos comecei a fazer traduções comecei Uh, voltei a fazer traçadores que tinha parado durante 4 anos uh, comecei a ir a castings comecei a entrar em bandas comecei a entrar no Corpo de Santa Mar do Eiras e e pronto, e a partir daí comecei a fazer os musicais Comecei a dar aulas de teatro E, e, até, e até hoje até mantém
1: hoje... essas atividades Sim tudo E faz mesmo. aquilo que realmente gosta
0: Tirando o curto de tomar doeiras, que não tenho tempo <risos> e, e não é só não ter tempo é, Acho que é um bocado pronto Hoje em dia eu trabalho como, como cantora profissional Acho que é um bocadinho desprestigiante E até doloroso Estar a pagar para cantar Pois acho que não faz muito sentido ah, tinha que pagar para, para fazer claro. parte do coro não, o coro precisa de sobreviver, calma claro, claro. <risos> tem que sobreviver de alguma forma não era só das aulas que dei uh, e então eu pensei eu não, eu não vou pagar para fazer uma coisa que me pagam a mim para fazer portanto, por muito que eu tenha aprendido no coro e por muito que eu gostasse do coro deixou de me fazer sentido e eu até hoje tenho grandes amigos de lá e já mas, a
1: convidaram para regressar?
0: Já, ainda ontem me disseram que temos saudades suas, venha, venha! Eu gosto, foi, foi um semelhante. Pelo mais menos bem. para o
1: Natal, não é? que eles precisam de reforço.
0: Ah, eu, talvez, talvez um dia. Eles fizeram agora anos, foi engraçado, mas ainda ontem recebi no Facebook um comentário de um. De, é o senhor mais velho do coro, o senhor Anjos, a dizer-me: Nós gostamos muito de ver as suas glórias, mas por favor, volte, temos saudades suas. <risos> Está bem, um dia destes, se me aceitar, eu faço-vos uma visita.
1: Por falar em música e apesar de de dividir paixões muito distintas entre o ensino, entre a representação, entre tudo o que seja arte, a Maria ainda arranja tempo para cantar em eventos, como também já, já referiu, com o seu novo projeto musical, Miss Mary D, com músicas dos anos 30 a 60 e com um visual ali a rigor.
0: É, aliás, eu hoje vim vestida mais ou menos de Mary D, que que, não se vê porque é rádio, mas (risos) eu de vez em quando. Nós vamos tirar
1: uma história, vamos tirar uma história. Ah, pronto. (risos) De onde surgiu esta ideia E, e também uma pergunta que todos querem ver respondida: que é como arranja tempo para tudo?
0: Na verdade, a Mary D surgiu antes, foi a primeira coisa a surgir. Eu já fazia como brincadeira quando ainda estava a trabalhar no trabalho das novas seis. Fazia isso como brincadeira em lançamentos de livros, em, em eventos aqui e ali. Por brincadeira, sem ganhar nada, nem nada, só mesmo por. Depois comecei a ganhar e comecei a levar aquilo a sério. Depois, entretanto, a minha vida mudou e comecei a levar realmente as coisas a sério. E pronto, e canto aquilo que, que gosto, que sempre ouvi desde pequena. A minha mãe sempre me incutiu muito o gosto pela música. E, e foi assim comecei.
1: Também já fez alguns duetos com, com artistas Conhecidos, com, com algum a... nome em Portugal
0: Com a Áurea, sim Com a Áurea A ver se me lembro mais alguém
1: Como é que é estar num palco com a Áurea?
0: Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Eu, eu acho a Áurea Uma das melhores vozes de Portugal Eu se pudesse escolher as três melhores vozes de Portugal Eu diria que seria a Áurea A Luciana Abreu e a Vanessa Silva, aqui abaixo, a Vanessa Silva, para mim, é, é, é a diva do teatro musical português. Ela é maravilhosa e é super humilde e, e, e é uma pessoa fantástica.
1: Em que é que se inspira no teatro musical? Tem alguém particular, algum ensinador Por exemplo, lá féria
0: um, eu Lá está, eu sou muito anos 60. Então eu me inspiro mesmo nas atrizes dos anos 50, 60. Eu sou muito para Doris Day. Ok. Querem música, querem em teatro eu vou muito no caminho da Doris Day é aquela aquela imagem que ela tinha que parecia ela fazia sempre filmes de, de mulher perfeita e depois chegou a uma certa altura fez um filme do Hitchcock e surpreendeu toda a gente fez o Homem que Sabia demais Mais que é um filme maravilhoso que eu aconselho toda a gente e ela deu ali um show de interpretação que ninguém estava à espera e é isso que eu gosto de, desse, uh, desse elemento de surpresa As e é inspiração à de... completamente, sim, sem dúvida atualmente pessoas uh, na televisão, porque nunca vi em teatro ainda, é a Eliane Giardini claro que eu falei há pouco, a tal atriz brasileira é a minha inspiração atualmente ainda não tive uh, oportunidade de fazer nenhum papel grande em televisão que me pudesse inspirar nela, no entanto uh, espero que vê-la em teatro me ajude
1: no ano passado, com o início da, pen- da pandemia, a cultura estagnou e os teatros e toda a atividade artística, infelizmente, ficou suspensa, durante mais de um ano. Contudo, a Maria reinventou-se, criando uma microsérie virtual, toda feita por si, inclusive é com 10 personagens ou mais diferentes, e também em dezembro do ano passado, criou o programa online de Portugal para o Brasil, um talk show via Zoom, em que tinha conversas descontraídas com atores brasileiros apesar dos tempos difíceis porque passamos, ainda hoje passamos, não tanto felizmente, mas ainda passamos, de que modo conseguiu sozinha colocar estes dois projetos de pé e conduzi-los ao sucesso, porque tiveram sucesso?
0: Com muita resiliência. Primeiro, um, a micro web série foi um tiro no escuro e foi erro atrás de erro, foi mesmo tentativa e erro. E saiu muito mal aquilo, tecnicamente, eu olho para aquilo, eu tenho vergonha daquilo. Mas, por outro lado, orgulho-me de ter sido capaz de fazer uma coisa daquelas. Os meus amigos atores dizem, mas tu és maluca, tu foste queimar a tua imagem, assim ninguém te vai contratar. Porquê? Por eu ter tido coragem de tentar uma coisa e fazer nove personagens diferentes... Eu não sou obrigada a saber as coisas técnicas, eu não sou obrigada a saber fazer montagem de vídeo, hoje em dia já sei melhor, eu não sou obrigada a saber fazer montagens de áudio, tudo isso hoje em dia já aprendi e já sei fazer muito melhor. Mas eu sou atriz, sou cantora, eu não sou técnica. <risos>
1: Ou seja, foi produtora, foi realizadora, foi assistente, foi tudo. atriz, foi técnica, tudo. foi tudo.
0: Escreveu o argumento, ah, fiz tudo.
1: Convidou as pessoas
0: era sempre eu, ah. era sempre eu. Depois eu fazia porque aquilo era pandemia, as pessoas estavam fechadas, fechadas em casa. Na altura, então, do das entrevistas, aí sim falava com eles. Anteriormente combinava e depois lá fazemos as entrevistas e eu descobri que não tenho jeito nenhum para entrevistas <risos> porque eu vou a conversando, eu não vou não vou perguntando e eu vou dizendo, então e aquilo e não sei. Quê. Ah, e dou a minha opinião, que é uma coisa que não se deve fazer O que é que eu andei aqui fazer no Durante três anos Em que, eu, que supostamente um, um, um jornalista deve ser imparcial eu Não era nada imparcial Eu falava, dava a minha opinião Eu era uma espécie de Herman José basicamente, Do jornalismo era, eu, Basicamente, porque ele também quando entrevista Ele dá a sua opinião e ele fala É ele próprio, eu também eu era próprio pronto E assim é? Sim, completamente Mas eu acho que era disso que as pessoas gostavam
1: é de, é de verdade naquilo que se está a fazer
0: Os próprios atores Eles gostavam disso Porque eles, sentiam, eles diziam-me no fim Isto não, não pareceu uma entrevista pareceu uma, pareceu uma conversa entre dois amigos E isso foi muito bom
1: <risos> Neste ano de 2021 já, já mais perto da atualidade Não, já na atualidade Entrou como back vocal Para os Stones Alive Banda de tributo aos Rolling Stones Relançou a Miss Mary E lançou o duo acústico Acústico, Mary Do. Como é fazer parte de uma banda de tributo aos Rolling Stones e ainda relançar a Mary Dee na música? É muita responsabilidade, não é?
0: Mas é muito engraçado. Eu, eu olho para isto como uma coisa divertida. Uma coisa que me descontrai, por um lado, por outro lado, sinto-me realmente. Antes de, dos espetáculos entre, entre em stress não sei o quê, tem aquela coisa. Uh, mas com os stones é engraçado porque eu estou ali a fazer back vocal mas há uma parte em que tem um dueto mesmo com o nosso Mick Jagger o Pedro que resulta muito bem o público vai ao rubro porque é a música que há mais, mais movimento em palco e depois há aquela interação entre ele e eu que fica muito bem e é muito giro porque Que de certa forma estamos a interpretar outros personagens, não é? Estamos a a recriar a nossa maneira. É claro que eu não sou Melissa Fischer, não tenho nem metade da voz dela, nem poderia. Aquele aparelho vocal não é normal.
1: Mas apesar de, de, de os interpretar e representar, também é uma inspiração para a completamente, música?
0: Completamente, completamente. E, e com isto eu descobri que gosto muito de Rolling Stones, que era é uma coisa que eu não tinha noção, era mais Beatles.
1: <risos> quais são para si os ídolos da música internacional? Já falámos aqui da música portuguesa, mas quais são
0: da música internacional? Da música internacional, gosto muito da de dela, gosto mesmo muito da de dela, embora goste mais das músicas mais mexidas: Rolling in the Deep, The uh, Rumor has it por aí uh, as mais eu não sou muito mulher de baladas <risos> não, não tenho muita paciência para baladas o que é estranho gostando da Adele mas pronto gosta mais de rock and roll eu gosto mais de músicas divertidas de músicas que me façam que me ponham que me disponham bem eu costumo dizer que quando eu estou triste eu ponho Paradise by the Dashboard Light do como é que o homem é chama do Meatloaf lá está anos 70 80 e fico feliz Pronto, aquilo ajuda-me a, a ficar mais feliz. É, é engraçado porque eu de facto as baladas são coisas que me deprimem um bocadinho. Principalmente se a letra for depressiva, então eu, fico depressiva, eu ligo muito às letras. Gosta de sentir a letra? Gosto muito de sentir. Aliás, notas quando eu canto que tudo o que eu estou a dizer eu estou a sentir.
1: E gosta de perceber aquilo que está a cantar, não é? cantar só Ah, por...
0: não, não. Se eu estiver a cantar uma coisa que não percebo não vale a pena começa a gozar começa a, a brincar leva, com aquilo
1: Também leva a representação para a música
0: Mas é isso mesmo, porque eu não consigo Cantar sem representar Porque para mim A letra é um texto, para começar E depois eu tenho sempre aquela Como é que eu hei de dizer Aquele escudo da personagem É ok, não sei o que estou a falar, é a personagem Portanto Deixa para lá, não sou eu porque eu sou extremamente tímida não parece eu tenho muitos <risos> mecanismos de defesa falo muito rio muito brinco muito mas é tudo um uma mecanismo... personagem não é uma personagem porque isto sou eu sou assim faz parte de mim mas são os mecanismos de defesa que eu tenho para me sentir mais segura de certa forma
1: estamos mesmo quase quase a terminar esta entrevista com com Maria Duarte Mas resta-lhe fazer a pergunta da praxe A pergunta do ritual Em tanta coisa que a Maria já participou Há uma coisa que ainda não respondeu Que é a nossa pergunta mítica deste programa Antes de ir para os espetáculos Para a música ou para o teatro Tem algum ritual que não prescinda antes de começar?
0: Rezar Só rezar? (risos) Tenho que rezar, tenho que me concentrar E pedir a toda a gente que torça por mim e corre
1: sempre, eu, tem corrido sempre bem,
0: menos quando eu não peço,
1: <risos> já não, lhe... não
0: mas, mas tem corrido sempre bem. Tem por acaso, não, não tenho tido razão de queixa.
1: Já lhe, já lhe ocorreu assim, algum lapso que tenha feito, que se tenha enganado ou que se começassem a rir no meio do espetáculo? É,
0: já, mas, mas é tudo coisas que o, que o público não, se not, não nota. Mas aconteceu uma coisa <risos> interessante. Pronto, vou agora partilhar. Uh... Exclusivo,
1: exclusivo ritual, atenção É,
0: é. eu por acaso já partilhei no no Instagram Mas acho que Já foi há tanto tempo que já ninguém se lembra Eu quando Tinha uns 20 e poucos anos Logo a seguir a terminar O curso de, de Formação de atores Eu fiz A Hermia do Sonho de uma Noite de Verão De Shakespeare E... E há uma cena em que ela está deitada no chão, adormecida e o duende, o pai que vem aos saltos a correr pelo meio do, do palco e, e atravessa o palco. O rapaz que estava a fazer de duende ele passou, eu tinha a cabeça um bocadinho a meio do palco e pum! dá-me um grandíssimo pontapé na, na cabeça. Eu até vi estrelas, eu tinha os olhos fechados mas eu vi estrelas. E ninguém notou. Ninguém notou. Ninguém notou Ele depois no fim veio me pedir desculpa e tudo Eu com uma dor de cabeça do Catano Mas eu não me torci Eu mantive ali a compostura mas foi uma dor
1: E o público bateu palmas, não foi? Ai, não foi? Ah, o
0: público adorou, o público não notou nada Isso
1: é que interessa <risos> Muito obrigado Maria por ter aceito o nosso convite Obrigada eu Fica por aqui o Ritual, já sabem Podem seguir o Ritual nas, nas redes sociais No Facebook, Ritual.al Também no Instagram, Ritual.al E seguir também aqui a nossa Maria Também no Instagram, em
0: Maria Duarte Artista E no, no Facebook também, Maria Duarte Artista
1: E também no Youtube
0: no YouTube, estou com Miss Mary D1, porque eu não consigo mudar aquilo.
1: <risos> Muito obrigado por ter vindo aqui ao Wall e matar saudades daquilo que foi
0: Obrigada, eu. também
1: o seu percurso. Nós ficamos por aqui e voltamos para a semana, onde vamos revelar quem será o próximo apresentador ou apresentadora do ritual. Muito obrigado, saúde e até à próxima.